0: Familier har ikke råd til blæer. Der skal prioriteres mellem tre måltider mad om dagen og stadig flere søger feriehjælp. Børnefamilierne er hårdt ramt af stigende priser på dagligvarer eller varme, som følge af den højeste inflation i Danmark i 39 år, fortæller organisationerne. Og derfor var det tog til tiden, at regeringen og støttepartierne efter tre års forhandlinger endelig tirsdag landede en aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Og det er en anden slags aftale end dem, som vi er blevet så vant til på området. For mens tidligere reformer på beskæftigelsesområdet har haft det hovedformål at få flere i arbejde, så har den her aftale handlet om noget andet, nemlig at bekæmpe børnefattigdom. Men et endeligt opgør med de fattige børn er der dog ikke tale om, mener jagttager. Laura Friisvang, hun fortæller... Velkommen til radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og Rune Lykkeberg, han kigger også forbi, fordi det gør han jo altid. Og også i den her uge, der har det lykkes ham at spotte et lille lys i mørket. Det er nemlig optur, at det britiske fly, som tirsdag skulle have lettet med kurs mod Rwanda, med asylansøgere ombord, slet ikke lettet. Flyet, skulle efter planen, være flået afsted med 37 asylansøgere til Rwanda, hvor de så skulle få behandlet deres asylansøgning, i stedet for at få den behandlet i England. Men juridiske indsigelser førte til, at tallet først grumpede til 6 og så til 4, og så blev flyet helt aflyst. Sådan kan det jo gå. Og sidst, men ikke mindst, så har vi en kæmpe ananas i sirupstyk egenjuice når jeg får besøg af vores brillante debatredaktør, Gry Inger Reiter. Fordi en ny undersøgelse gennemført af tænketanken CVEA, viser, at for hver gang aviserne trykker et debatindlæg skrevet af en kvinde, så trykker de to skrevet mænd. I gennemsnit der udgør kvinder 31 procent af debattsidernes indlæg. Men blandt de otte medier, som CVEA har undersøgt, er der et, der stikker lidt ud. Jeg kan vide, hvad det er for lidt. Jo, information har faktisk 44 procent kvinder på debatsiderne. Og det er faktisk på trods af, at TVA viser noget vildt interessant og overraskende. Nemlig, at kønsskævheden er allerstørst blandt akademikerne. Det har Gry Inger Reiter også arbejdet hårdt på siden 2018, og hun kommer her ind og fortæller, hvordan. Rigtig hjertelig velkommen. 2020 levede 56.600 børn i Danmark under lavindkomstgrænsen, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det tal kan være gået lidt op, det kan være gået lidt ned. Velkommen til dig, Lavfri Svang. Uanset hvad, så er det nogenlunde det tal, som regeringen og deres støttepartier har haft at forholde sig til de sidste tre år, hvor de har forhandlet om et nyt kontanthjælpssystem. Lige præcis. Øh, fordi da regeringen kom til magten, sagde de fuldstændig specifikt, at de ville være den regering, der afskaffer børnefattigdom i Danmark. Og den her aftale er selvfølgelig helt øh, grundlæggende i det. Hvorfor fanden har det taget så lang tid?
1: Ja, det er der flere årsager til. Det er et godt spørgsmål. Først så, øh, altså, det er jo vigtigt at sige, at det var jo virkelig noget, som øh, støttepartierne gik til valg på, og ja. som... Øh, som de krævede af en socialdemokratisk regering, altså netop det her opgør med børnefattigdom. Og det var jo også et, et tidspunkt, kan man sige, øh, i 2019, hvor at der var øh, velstand, og de, det gik rigtig godt i samfundet, og så var det helt utroligt påfaldende at se, at den her gruppe af børn, øh, som lever under lavindkomstgrænsen, bare stiger og steg, hvilket jo en til en skyldes, at man har indført over de seneste mange år, de her fattigdomsydelser, som man, øh, som nogen kalder dem, mm-hmm. men som jo er øh, lave ydelser øh, til kontanthjælpsmodtagere, ikke? altså den her meget omskældte... Øh omskældte, omdiskuterede øh, Integrationsydelse, øh, målrettet flygtninge, af indvandrere, og så kontanthjælpsloftet, som sætter en, en meget lav grænse for, hvor meget man kan modtage i ydelse som kontanthjælpsmodtager. Så det var jo ligesom baggrunden for, at, at, øh, at det skulle man ligesom politisk gå ind og øh, at sætte en stopper for. Og grunden til, at det så øh, har været så svært for støttepartierne at nå til enhed med socialdemokratiet, Øh, er fordi, at øh, Socialdemokratiet på den ene side også har haft det meget store opmærksomhedspunkt, at øh, en aftale ikke måtte betyde, at børn af ikke-vestlige indvandrere, mm. flygtninge, øh, fik markant mere, end de har i dag. Øh, og det kan man sige, var lidt, det stemmer ikke rigtig overens med, at jeg skulle øh, lave et opgør med børnefattigdom, når det især er den mm. specifikke ydelse, som har skabt den her øh, børnefattigdom, og især den meget dybe, dybe fattigdom, mm. som, som vi har set i Danmark over øh, de seneste år. Det var den ene ting. Yeah. Den ene årsag til, at det har taget så lang tid. Og det andet er jo så, at øh, man nedsatte den her ydelseskommission, som lidt blev set som en syltekruk, altså en måde ligesom at prøve at trække en, en løsning lidt i langdrag, men jo også, kan man sige, et forsøg på at virkelig at prøve at se systemet, kontanthjernssystemet, sådan mere som en helhed, og se, hvordan kan vi indrette det anderledes, så vi både sikrer, at færre børn lever i fattigdom, samtidig med, at deres forældre stadig har et incitament til at tage et arbejde, fordi mm. det er jo den logik, som har drevet beskæftigelsessystemet i mange år som altså, kan vi sige, på en eller anden måde har vundet, ikke? Altså, det er det, det, der ligesom, det at skabe et sentiment til arbejde, trumfer det, at der også skal være et solidt sikkerhedsnet under de her mennesker, som, som ikke har et arbejde, ikke? Mm. Øhm, Og den brugte lang tid på arbejde, den Nydelseskommissionen blev, blev udskudt igen og igen, når der var corona og sådan noget. Den kom så sidste år, og så er det så taget et år, siden de anbefalinger kom frem, for, for støttepartierne så på baggrund af dem og, og noget andet, og så nået frem til noget. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo heller ikke en hemmelighed, at regeringen har forsøgt at lande en aftale over midten, ja. øh, hvilket jo ville være øh, for støttepartierne enormt... Øh, svært at sluge, kan man sige. Ikke? Ja, og mere end svært også, ikke? Altså, SF
0: var fuldstændig... Det var deres betingelse for at gå ind i regeringen. Ja, og det enhedslisten var har vel også kaldt det en af deres røde linjer, hvis der bliver en forringelse af, af de ydelser,
1: ikke? Jo, lige præcis. Så enhedslisten har troet med at vælte regeringen, hvis, øh, hvis ikke man, man fandt en løsning, der hævede tilstrækkeligt nok børn op over fattigdomsgrænsen. Øh, Jeg skal lige begreberne, ikke? Altså, fordi... Øh...
0: Lavindkomstgrænsen og fattigdomsgrænsen? Ja, de to det er det samme. Det er
2: det ikke sige, I Det, det, det. det bare sådan variere lidt.
1: Når jeg siger det og skriver det, så, så er det så er det udtryk for, for okay. det samme. Og det er jo ligesom øh, en, en relativ fattigdomsgrænse, så det er ikke... Øh, det er ikke absolut fattigdom. Nej, det er men, ikke FN's. Nej. nej, men det er ligesom et mål for øh, et halvdelen, hvis man lever for under halvdelen af medianindkomsten i samfundet. Ikke? Ja. Og det er jo, fordi man ved, at, at fattigdom jo især også kommer udtryk, ved at man ikke har det samme som, som dem, der lever og bor ved siden af en. og, ja. sådan noget, ikke? Så...
0: og jo ikke mindst for børn.
1: Men øh, Laura, nu var du inde på det her med, at det her er jo
0: en anden type reform end dem, vi er blevet vant til? Altså, i hvor høj grad er den et grundlæggende opgør med de her logikker og prioriteten i forhold til at øge arbejdsudbuddet og incitamenter
1: hos den enkelte og alt det her? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål igen. Anna. Tak skal du have. <laughs> ja, altså, på den ene side kan man jo betragte den her reform som som meget anderledes end de beskæftigelsesreformer eller aftaler, vi har set siden nullerne. Ja. Øhm, hvor det jo ofte har handlet om at skære i ydelserne og øge incitamentet til at arbejde ved at gøre det endnu sværere at leve på f.eks. en kontanthjælp eller på dagpenge mm. eller på øh, en færdetidspension. Øhm, og det her har ligesom efter, at man jo så igennem flere og flere aftaler i flere flår, har sådan, kan Øh, forringet sikkerhedsnettet, så var det her ligesom, så skulle det skal det her mere ses som en kompensation eller en, yeah. en, en, et forsøg på sådan at, at rette op på øh, noget, fordi man ud fra en erkendelse af, at, det, at man er gået for langt. Ikke? Yeah. Øhm, øh, så på den måde er det øhm, på den måde en anderledes type yeah. øh, aftale. men jeg vil sige, når man så ser på indholdet af den, så er det også ret tydeligt for mig at det der, altså incitamentstrukturerne har været, er stadig er enormt vigtige for, øh, ja, jo nok især Socialdemokratiet, øh, men også de radikale og andre. Altså, at det er meget vigtigt, at der stadig er et incitament til at arbejde. Og det er jo så også derfor, at det ikke er lykkedes dem at lande en aftale, som faktisk gør op med børnefattigdom. Ja, ja fordi de mener, at 10.000 børn kommer ud af fattigdom, og at det
0: vil hjælpe. 40.000 børn. Øh, og det, du har talt med flere kritikere, blandt andet Møderhjælpen, der siger, at, at men det antal af børn, som de direkte hiver ud af fattigdom, er skuffende. Altså, øh, det ved at man være svært at regne på sådan noget som det her, men, men øh, det helt konkrete, som trods alt vel kritikerne øh, er glade for, er, at kontanthjælpsloftet afskaffes. Men i stedet for så erstattes det af en... Kan du
1: bare sådan helt, øh, helt kort, hvad, hvad er det? Jo, så det der er jo ligesom også er kritikken af, af systemet i dag, kontanthjernssystemet, er, at der er de her 29 forskellige lofter for, hvor meget man kan modtage. Og det er enormt svært, og det er noget med boligydelser og alt muligt mm. at gøre, som ligesom, øh, i sidste ende øh, er afgørende for, hvor meget man så kan, kan modtage i ydelser. Og der har været et loft, som har været meget lavt, og som er det, der gør, at dem, der bliver ramt af det, ender under lavindkomst eller fattighedsgrænsen. Mm. Øhm, og nu bliver det erstattet af en, af en indkomsttrappe, som stadig har kan man sige, grundydelserne øh, med. Så det vil sige, at der er stadig noget, der hedder en sho ydelse som er den gamle integrationsydelse, som er lavere end den almindelige kontanthjælpsats, der er stadig noget der uddannelseshjælp, som er for dem under 30, der ikke har en uddannelse, og man skal forsøge at få ind på arbejdsmarkedet eller på en en uddannelse. Så der er stadig ligesom en difference i ydelserne, og og så er der så en trappe for 11 forskellige trin for, hvor meget man kan, kan modtage og meget man kan arbejde ved siden af, uden at blive trukket i kontanthjælp. Hmm,
3: hmm.
0: Og derudover så er der sådan nogle, sådan nogle individuelle, altså blandt andet den midlertidige tilskud, som blev lavet, det bliver gjort permanent.
1: Der bliver noget et fritidstilskud på 250 kroner om måneden. Ja, så en af de store stridspunkter, der også har været, og som har gjort det rigtig svært at lande en aftale, det er jo, at støttepartierne har... Øhm, blevet ved med at fastholde, at der skulle flere penge ind i kontanthjælpssystemet, end ja. der er i dag. Øhm, og, og der har man så valgt at forlænge det her midlertidige børnetilskud, som er blevet givet siden 2019, som sådan en eller anden form for lappeløsning, mm. indtil der kom en rigtig løsning. <laughs> ikke? Og de penge har man så overført og gjort permanente, kan man sige. Og, og det er, dem, der bliver ramt af den her nye indkomsttrappe, de kan så få et børnetillæg, og det er cirka 23.000 børn i kontanthjælpssystemet. Ikke? Ja. Øhm, og så får alle børn i kontanthjælpssystemet, de får så et fritidstillæg, som er sådan penge, 250 kroner per barn, øremærket fritidsaktiviteter. Så forældrene modtager pengene og skal så dokumentere for sagsbehandleren, at de bliver brugt til fritidsaktivitet. Okay. Hvor meget, er
0: der er sat sig af til at øh, administrere sådan en ordning? Ja, <laughs> Hvem godt.
1: tænker, det kan hurtigt blive dyrere end 200 der, stads- det, kroner? Det er, jo, det er jo en anden ting, at man har ønsket at forenkle systemet. Ah, ja. Og det, det, det siger eksperter også, at det har man ikke gjort. Man har ikke afbyokratiseret Nej. det her system særlig meget. Men hvad er jeg også blevet
0: mærke i? Max fire børn. Altså, så der er jo stadigvæk en adresse til familier, der er, øh, har flere end det.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, man kan max modtage tusind. Og så kan man sige, at dem, der modtager børnetillæg, det her ekstra børnetillæg, der er så en del af det tillæg, som så skal øge mærkes fritid. Ikke? Mm. Eksperter siger, at der vil stadig være rigtig mange børn, som kommer til at lide afsavn på den ene eller den anden måde. Der kommer ikke særlig mange op over den her fattigdomsgrænse. Nej,
0: fordi det, der jo så også er sket i mellemtiden, siden de glade øh, dage i øh, 2019, det er jo, at vi har øh, nærmest øh, en økonomisk krise, og i hvert fald lige nu en voldsom inflation. Og du har besøgt Patricia, som du før har besøgt, i lavet engang stort projekt i Gram. Øh, og Patricia, hun bor i Voins og har tre børn og været på kontanthjælp siden 2019. 2009. 9. Uh, hun mistede 4.000 kroner, da kontanthjælpsloftet blev indført. Hvad får hun tilbage
1: nu? Og det er, det er <laughs> lidt et kedeligt svar, for det er lidt baseret på, på usikkerheder, fordi at regeringen ikke har lagt øh, alle beregninger frem. Men rundt regnet med et lille forhold, lad os bare sige, hvad kontanthjælpslovet er 2.000. Ja. Yeah. Øhm, og så får hun så også dækket sine medicinudgifter, hvilket for hende faktisk er, betyder ret meget, fordi hun både har gigt og ADHD, og hendes søn har diabetes. Ja. Så det er cirka 800 kroner om måneden. Så på den måde er det en, at den her aftale, det vil forbedre hendes situation. Mærkbart, men det vil jo ikke føre hende tilbage til, hvordan det var, før kontanthjælpsloftet blev indført. Det er den ene ting, og den anden ting er jo så, at der jo er kommet en stigende inflation i mellemtiden, som for en familie som Patricias virkelig kan mærkes. Ja. Altså både når hun går ned i supermarkedet, når hun skal betale sin varme- og elregning, som hun faktisk ikke har formået at have råd til at betale og stadig betaler af på i dag. Så, så det hun siger, det er at tage den nye situation i betragtning, at denne her aftale, den kommer ikke til at gøre det helt store for hende, øh, hvis man skal sammenligne med, med før kontanthjælpsloftet blev indført. Øh, hun vil stadig, som man siger, blive holdt i et fast greb. Mm. Øh, og så kan man sige, det er jo også, så kan man sige, inflationen, det, det er jo noget konjunktur, og det er jo ikke strukturelt på den måde, men... Der er jo også nogen, der mener, at de her stigende priser måske er kommet for at blive, og ja. man regulerer jo ikke overførselsindkomsterne efter inflation på samme måde, som man måske vil gøre med løn via overenskomster ja. ja. og sådan noget. Ikke? Ja. Så, så på den måde vil det, det vil ramme øh, folk på overførselsindkomst mm. rigtig hårdt, at inflationen... Og på den måde
0: skal... bliver løsningen nødvendigvis jo også politisk, øh, så det kan jo godt være, at Socialdemokraterne heller ikke har hørt det sidste til børnefattigdom i denne omgang.
1: Man kan sige, at øh, det, hvis, hvis du spørger mig, altså enhedslisten er allerede ud at sige, at det er et skridt på vejen, og vi vil stadig øh, kæmpe benhårdt for at afskaffe fattigdomsydelserne. Men jeg vil sige, at den politiske situation, de sidste tre år har aldrig været mere gunstig for at gøre det. Og alligevel er de ikke blevet afskaffet, så, så hvis jeg skulle øh, bede på det, så ville jeg ikke tro, at det kommer til at ske i min levetid, i hvert fald, at man ikke har de her meget, meget lavede ydelser.
0: Det bliver det sidste år. Tusind tak. Laura Frihsvang. Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en opper til os? Jeg
2: har en opper, og det er sådan en uh, det er rigtig destruktiv op, og det skal vi også nogle gange. <laughs> uh, fordi uh, Boris Johnsons uh, konservative regering har jo længe prallet med deres planer om at lave ikke bare et modtagecenter, men en hel sagsbehandling, altså en del af den britiske sagsbehandling skal foregå i Rwanda. Og de er blevet ved med at prøve at sende uh, asylansøgere derned, mm. Og UNHCR og EU og FN, alle mulige instanser har klaget over det. Der har været enormt mange civile protester. Der har været en fuldstændig underlige protester fra embedsfolk i den britiske regering, mm-hmm. som har sat sådan nogle, øh, nogle skilte op, hvor der står refugees welcome, og som har gjort grin med, at Paddington the Bear skulle sendes til Rwanda. Så der har været sådan en enorm mobilisering imod det. Øh, og så i den her uge, tirsdag, Der kom der en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som siger, at det skal undersøges, om det overhovedet er forsvarligt at sende folk til Rwanda, om myndighederne kan håndtere det, om hvordan sundhedsforholdene er, hvordan menneskerettighedsforholdene er i landet. Og det er en kæmpe optur, at sådan en kolossal mobilisering på alle niveauer, altså lige fra den yderste venstrefløj til de mest konservative embedsfolk, at den kolossale mobilisering faktisk får held til at få bremset det der Vanvittigt og ekstremt usmageligt projekt. Kæmpe optur. Det er simpelthen en kæmpe optur. Og jeg ved godt, at man kan sige, at at det der med at udlicitere sagsbehandling for asylsøgere, at det hele handler om, at vi har nogle rettigheder, der gør, hvis du banker på vores dør... Og du har et legitimt krav, mm-hmm. så skal vi eller et legalt krav, så skal vi lukke dem ind. Det er ligesom, det flygtningekonventionen En hjørnesten i vores civilisation. Og hvad gør man så hvis man stadigvæk vil være et pænt land, men man ikke vil have de mennesker, så flytter man døren så langt væk og overhovedet <laughs> ja. muligt det ikke er vores egen dør, de banker på. Og EU gør det jo i forvejen med Tyrkiet og med Libyen. Ja. USA gør det med Mexico. Men der er bare noget fuldstændig ekstremt over at sende 6500 km væk fra England til Rwanda. Og det er klart, at det påkalder sig også en vis interesse i dette lille kongerige, ja. Fordi vores socialdemokratiske øh, regering, som indimellem kalder sig progressiv, de er jo voldsomt inspireret af den her, <laughs> af den her rabiat nationalistiske konservative regering i, i Storbritannien. Så det her øh, nederlag er fuldstændig fantastisk.
0: Æh, hvor ligger den, de danske planer? Er det stadigvæk bare på, på idéniveau?
2: Ja, der er jo voldsom protest, der er jo, vold, der er jo voldsom politisk turbulens omkring dem, fordi de radikale venstre ikke vil være, ikke vil være med til det. Men det er en model, der... Altså, det er jo ikke mere på idéniveuen, at det er en model, der minder om den britiske, ja. hvor man faktisk vil have sagsbehandling i Rwanda. Og det er, der er jo noget helt bizart over, at vi først er en del af et kæmpestort koloniseringsapparat ude i verden, og så trækker vi os tilbage og siger, det må I virkelig undskylde, koloniseringen, det var godt nok noget lort. Nå... Og så kommer folk med vores land til dem vil vi fandme ikke tage imod. Og så gider vi ikke engang selv behandle sagerne, og så flytter vi dem så ned til dem igen bagefter. Jeg synes simpelthen, det er at vende civilisationen på hovedet. Ja, det er så frygteligt.
0: Men er det alene tosset at tænke en eller anden form for sagsbehandling i nærområderne? Jamen, jeg synes, at
2: hele, altså fuldstændig fundamentalt, så er flygtningeproblematikken jo virkelig. Og konflikten mellem, at der er nogen, der har behov for beskyttelse, som kommer udefra, og der er nogen i vores lande, som ikke vil dele deres, deres samfund med, med alle muld. Det er jo en virkelig eksisterende mm. konflikt. Men det er også en konflikt, som ligesom kræver, at man laver nogle bæredygtige internationale løsninger. Fordi sagen er, hvis alle gjorde som Storbritannien, mm. og alle gør, som Danmark er i gang med at gøre, så falder hele lortet jo sammen. Altså, man kan kun være en bisse på den der ekotriper måde, <laughs> Fordi alle de andre ikke er det. Så det er, simpelthen, altså, det er et virkelig eksisterende problem, men det her det er en ego-løsning. Og den underminerer mulighederne for at lave nogle stærkere kollektive løsninger. Fordi det er klart, at så vil, der findes jo folk i hver eneste land, som vil sige, hvorfor fanden skal vi overhovedet åbne døren for den, hvor de kommer? Og kan ikke bare bank på en anden dør? Mm. Og se, det kan godt lade sig gøre i Storbritannien. Så det der med, at modellen, den falder. Nu må vi jo se, hvor langt den falder, for mm. der er også... Der er også det andet scenario, som, som Boris Johnson selvfølgelig tror med, det er at opsige alle konventioner og, og, og skide på det. Så vi er alle sammen på nogle balancer, ja. hvor vi gør ting, der er ekstremt bissede for at opretholde vores, vores egen humanisme herhjemme. Det her, det er bare så ekstremt, og mm. det underminerer muligheden for, at man kan lave en eller anden form for fælles minimal humanisme, som vi alle sammen er interesserede i. Tusind tak. Og at det falder. Skal vi sige det sammen? Ja, vi siger det. Opturet!
0: Omkring to ud af tre debatindlæg i de danske aviser er skrevet af mænd, som lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra CVEA, som har kigget på kønsfordelingen på debatsiderne hos landets otte største dagblad, inklusiv Information. Velkommen til dig, Gry Inger Reiter. Tusind tak, Anna. Debatredaktør. Og... Øh... Altså det kommer til at snart at lugte af, fordi sidst vi havde sådan en, en snak her radioinformation om det der med kvinder. Der var den der med kvinder og anmeldere, og der var information jo også duksen i forhold til at, at anmelde kvindelige forfatter. Så øh, jeg må snart finde på et eller andet, hvor vi er rigtig dårlige, fordi vi er faktisk øh, de bedste i landet til at få kvinder ind på debattsiderne.
3: Det må man sige. Ja. Prøv lige at give os nogle tal. Jamen altså, det er, det er jo så meget ananas i egen juice, at man næsten ikke kan være i sig selv. Ikke? Men øhm, vi lægger på, øh, altså ifølge vores egne tal, 45 procent i den her stikprøve, der er det 44 procent af vores, øh, vores debatstof, som er skrevet af kvinder. Og gennemsnittet, landsgennemsnittet, er 31 procent af de her store landstikneviser, som du øh, taler om. Ikke? Så vi lægger jo altså sådan mere end 10 procent bedre end, øh, end de andre. Og jeg kan også sige, at da vi begyndte at måle på det i 2018, der lå vi jo og rodede øh, rundt dernede, hvor de andre ligger nu. Ja. Øh, og det, ja, det kan man jo så kun gisne om, hvad det er for nogle aktive indsatser, de her gang derover på deres <laughs> aviser, siden de, øh, siden, de siden de ligger dernede nu. Ikke? Ja.
0: fordi vi vender lige tilbage til de aktive indsatser, vi har gjort her, fordi jeg er også kontornabo til dig. Jeg ved jo godt, at du gennem årene har kæmpet en del for det her. Det er ikke bare... Det er ikke bare, fordi vi har mere skriveløsne læsere, eller sådan noget. Uh, ikke. Jeg hænger mig lige lidt i, i nogle af de andre tal, ikke? fordi at hos Ekstrabladet og Weekendavisen, der er det henholdsvis 21% og 29% af oponionsindlæggene, der er skrevet af kvinder. Mm.
3: Ja, det, det er jo det. helt vildt. Ja, altså især Ekstrablad, der må man sige, at 21% det er jo exceptionelt dårligt. Ja. Uh, det er svært at forstå, at det, det næsten kan lade sig gøre.
0: Og der er faktisk lidt sjov, en lidt sjov detalje i det, fordi at, så tænker man, at det er fordi ekstrabladet, det er nogle andre type læser, og nu er vi bare sådan nogle akademiske hoveder, der tænker, at mm. det er sådan en elite problematik. Men de har fundet ud af, at kønsubalancen faktisk er størst blandt akademikere og andre med videregående uddannelser ja, herunder
3: journalister, ja.
0: hvorimod den er relativt lige blandt ufaglærte, der er selvfølgelig skriver færre. Ja.
3: Og det er jo vildt sjovt. Jeg synes, jeg synes nemlig også, det er ret markant, øh, at de, de finder den der forskel, og sjovt, de også har kigget på uddannelsesbaggrund. Fordi ja. hvis man må, altså, kan sige noget, som er særligt for så er det jo, at vi får ekstremt mange indlæg fra højt uddannede. Øh, og det hænger jo sammen med også, at vores læsere er blandt de mest højt uddannede i landet. Jeg tror, det er, sådan noget, det er over 60 procent af, af informationslæser, som, som er akademikere. Og det er klart, der ligger vi jo et helt andet sted, end Ekstra Bladet gør. Men når man så kigger på Severas undersøgelse, så burde vi jo faktisk have endnu sværere vilkår for at have den øh, lidt mere, noget mere lige kønsfordeling, vi har, end de har på Ekstra Bladet. Ja. Og det er jo ret tankevækkende, altså, øh, at, vi, at vi åbenbart altså, øh, har, har uh, tallene imod os, kan man sige, i forhold til, hvor mange akademikere der skriver hos os. Ja.
0: Det er sjovt. Du bliver interviewet til en artikel i Jyllands hvor de blandt andet snakker med nogle nogle af dine kolleger på de andre aviser, blandt andet Pierre Collignon fra Bærlingsk, ja. som siger, at det handler jo nok om, at den klassiske brev, hvad det? Hvad det? Læserbrevskribent. læserbrevskribent er en pensioneret mand. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om om, om sådan en karakteristik?
3: Jamen altså, det er jo nemt at, 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 at give de gamle mænd skylden, kan man sige, <laughs> når man sidder og <laughs> Det tror jeg, de føler, de får meget. Øh, af det. Ja, ja, det gør de. <laughs> ja. Men altså, det er jo ikke fordi, vi får jo også masser af indlæg fra pensionerede mænd, og de er utrolig velkomne her. Mange af dem skriver jo fantastisk og skønt, og det er jo dejligt. Ja. Æ, så, så som jeg ser det, så, kan man jo, så er det jo, man er jo nødt til at tage det ansvar på sig som debatredaktør, at man, at man også altså udover det, man får uaffordret, at man så også selv kigger ud i verden og ser, hvad kunne være interessant at få ind i avisen. Fordi det er jo... vi laver en kurateret debat, hvor at, det synes jeg i hvert fald, at vi har en pligt til at vise læserne nogle af de sider af verden, som de måske ikke støder på bare ved at tale med deres venner over middagsbordet eller ved at, øh, at sidde i deres egen lille øh, eko-boble på, øh, på Twitter eller på Facebook, eller hvor de nu øh, sådan, mm. får øh, deres holdningsudvekslinger henne i øvrigt. Mm. Så altså det der med at gå ud og sådan præsentere folk for noget, som er markant anderledes end det, de sådan ellers støder på, det synes jeg egentlig, vi har et stort ansvar for. Mm. Og så, så kan man så også sige, jeg ved ikke hvordan jo. Jeg kan jo ikke vide, hvor mange øh, gamle mænd de får indlæg fra på Berlingske. Dem får vi også mange af på informationen, men jeg synes faktisk, især bare i den tid, jeg har været debatredaktør, at vi får mange flere indlæg fra unge, end vi gjorde førhen. Ja, Vi får super mange indlæg fra fra især studerende. Og så kan vi jo sagtens tale om alle de andre grupper, som er underrepræsenteret. Altså for eksempel de unge, som står uden arbejde og uddannelse, dem hører vi ikke særlig meget fra. Eller også bare unge fra faglærte baggrunden hører vi også meget mindre fra. Det er klart, at de universitetsstuderende fylder rigtig meget hos os. Måske hos os især. Men men, det der med, at det kun er gamle mænd, der skriver, det kan jeg i hvert fald overhovedet ikke genkende. Og her
0: er du sådan lidt inde på den, den aktive øh, indsats, som, som vi laver her. De, de, altså, jeg tror, der er mange, der forestiller sig, at debatstoffet det er sådan noget, at du sidder bare bliver en fladrøv, og så tækker det ind i, øh, i, din, øh, i din indbakke, mm. men det, øh, det er ikke sådan, du arbejder. Jamen,
3: det kan man godt, hvis ja. man er debatredaktør, vælge at gøre, og arbejde på den måde, altså at læne sig tilbage, og så bare vælge det bedste af det, man får ind. Det ville jeg også sagtens kunne gøre, og så ville jeg kunne gå lidt tidligere hjem. (laughs) Men der er er nogle blomster, som gror naturligt i vores have, og det kunne for eksempel være nogle af de her ældre mænd med lange uddannelser bag sig, som der er en del, der skriver jævnligt faktisk. Det er der også nogle kvinder, der gør, men flest mænd. Og så er der nogle blomster, som vi er nødt til at plante og vande selv, hvis vi gerne vil have det. Det stof ind i avisen, og det er jo noget af det, som vi så gør nogle aktive indsatser for. Så det er sådan noget med at se, hvad for nogle områder, vi er ikke særlig stærke på, hvad er det for nogle områder, vi får rigtig meget på, øh, uden vi gør noget. Altså her på Information for eksempel, der får vi super meget klimastof, uden at jeg behøver at gøre noget ved det. Vi får også, for eksempel nu her, har vi fået en masse om krig uden jeg har noget, behøvet at gøre noget ved det. Mm. Ja, og så er der nogle emner, som, som man skal gøre lidt mere for os selv at, at stampe de gode indlæg op på jorden på. Og, så man kan jo vælge at gøre begge dele, kan man sige. Og det samme også i forhold til, at man kan vælge at tage til takke med en dårlig repræsentativitet, øh, hvis man bare tager ud fra det, man får uopfruttet, eller man kan vælge at udfordre sig selv og sige... Det tror jeg faktisk godt, at vi kan gøre bedre, hvis vi løfter nogle stemmer ind i debatten, som ikke ligesom bare tænker, at øh, jamen, jeg sender der bare noget ind, for selvfølgelig vil de gerne have mig, men som har måske have brug for lige at, øh, at blive inviteret indenfor, ja. før man kommer afsted. Ikke? Altså, der er jo flere...
0: Øh ud fra at der er en række forskellige grunde til at de indlæg der bare kommer ind i en bakken primært kommer for mænd. I artiklen der bliver der nævnt at det er fordi debatten er hård, tonen i debatten er hård. Man gider simpelthen ikke have så mange tæsk på de sociale medier eller i kommentarsporerne bag efter. Men er det er det, er det bare det? Eller, eller
3: hvad, hvad jeg synes, du? det er vildt svært at sige. Jeg, ja. altså det, jeg tror, at det der spiller en rolle, og det synes jeg også, at det, der er nogle undersøgelser, der har ligesom fået afdækket, hvad omfanget er af, af, hvad kan man sige, af alt muligt øh, ikke særlig behageligt efterkritik, folk kan få på sociale medier, og, og også viser, at, der er, at det måske især rammer kvinder og minoriteter. Ja. Æ, og, og det vil være mærkeligt, hvis det ikke påvirket billedet, i hvert fald en smule jeg tror også, der er nogle andre, altså alle mulige andre strukturelle udfordringer. Også bare sådan nogle ting, som... Hvis jeg så faktisk rækker hånden ud til, til en kvinde og spørger kan du, kan du skrive noget om det her? Så kan det være, at hun siger sådan, jamen, det vil jeg gerne, jeg kan nå det i weekenden. Og hvis det var en mand, man havde spurgt, så ville han bare sige, ja, det har du i morgen tidlig. Og så ja. kan man jo så tænke sig til... Hvordan påvirker det så for eksempel deres familieliv, og kommer mm. han så til at tage opvasken i aften, eller lige få vasket det der tøj, eller kommer hans kone til at gøre det? Fordi nu skal han altså sætte sig ned og skrive et vigtigt indlæg til information, ikke? Mm. Så der er jo også noget med for eksempel, hvordan man fordeler arbejdet i, i hjemmet, og øh, hvem der måske tager sig mest af børnene, eller er sine gamle sygeforældre, osv., så videre, så videre, som er sådan strukturelle ting i vores samfund, hvor kvinder tager laver mere af det ulønnede arbejde, og dermed måske også har mindre tid til at sætte sig ned i deres fritid, eller lige tage en time ekstra på arbejdet og skrive noget til mig.
0: Og så er der et argument, som som jeg kan forstå, at der er nogen, der synes er lidt kontroversielt, hvilket undrer mig en lille smule. Jeg tror faktisk også selv, at jeg er kommet for skade at sige det i en offentlig debat, men at der er jo flere debatredaktører eller... Øh, chefredaktør og sådan noget, hver eneste gang det handler om, om kvinder og kilder der siger, at kvinder er simpelthen til til at sige ved du hvad, det ved jeg simpelthen ikke nok om øh, mm. tal med, og så kommer de gerne til at sige en mandlig kollega ikke? Mm. Øh, og, 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 og når jeg, altså, jeg kan godt forstå hvorfor det ville være dejligt, at det ikke var sådan men jeg har jo kunne mærke det med mig selv Altså, jeg kunne mærke mig, når er blev ringet op af et eller andet program, hvor kommer du ikke lige ind og slynger noget ud om <laughs> et eller andet socialdemokraterne af gang i julen? Så tænker jeg, det er der skulle nok nogen, der er bedre til end mig. Mm. Øh, altså, kan der være noget om det?
3: Jeg tror, det er rigtigt i forbindelse med især ekspertkilder. Altså, at ja. øh, kvinder, det ved vi jo også fra sådan noget forskning i, hvad for nogle stillinger søger kvinder, hvad for nogle stillinger søger mænd, at kvinder, de vil gerne kunne sige, tjek til alle de forskellige krav, der er til en ansøger, før de vil søge ja. en stilling. Og mænd, de synes bare, det kommer jeg til at være pissegod til. selvom Excel, de, uh... som man ellers bare skal ignorere. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Så det, er sådan, det, det ved vi jo faktisk, at, at kvinder går mere op i, øh, hvad kan man sige... Øh, om de lever op til de sådan, formelle kriterier, der ja. er, og er mere selvkritiske end, end mænd. Det, det er noget, vi ved. Øh, og så, ja, det, det lyder jo meget binært, og der er selvfølgelig nogen, det ikke gælder for, men sådan, ja. øh, gennemsnitligt set er det sådan. Ja. Øh, det betyder ikke så meget, synes jeg, i forhold til debatten. Øh, det, jeg tror faktisk aldrig, har oplevet, at jeg har ragt ud til en kvinde, og hun så har sagt, Ej, vil du ikke spørge min mandlige kollega her i ja. for? Ja. Øh, jeg tror, det har noget at gøre med det der med, sådan, at man selv har kontrol over formatet. Ja, ja. Øh, at, og der tror jeg, igen, det kommer til at lyde ekstremt øh, sådan, øh, stereotypiserende, men at kvinder måske har brug for lidt mere tryghed omkring, hvad det er for nogle vilkår, vilkår og rammer, de indgår i. Og det har man jo på en anden måde, når man selv skriver. Ja. Men, men der kommer det også ind i billedet, det der med, og hvordan man behandler sig og når de faktisk er i spalterne. Altså jeg tror, det der med den hårde tone på sociale medier i kommentarfelt og sådan noget, øh, påvirker kvinder mere... Øh, af mange årsager. Selvfølgelig også, fordi de får mere lort. Det gør de jo. Yeah. Øhm, men der tror jeg, at det der med at kunne for eksempel læse, hvis man læser et debatelæg, skrevet en anden kvinde, som måske handler om noget, som er meget sårbart. Hvis man så kan se, der er en masse altså, klamme kommentarer nedenunder, så får man jo ikke særlig meget lyst til at kontakte mediet med sin egen historie. Nej. Øh, og derfor tror jeg også, at det har en betydning, det der med, at man sådan Altså, at man også viser, at vi ikke bare smider folk under bussen, øh, når de først altså nu står du ude på den der isflage, der må du bare klare dig selv. Mm. Men at man ligesom også gør noget for at sørge for, at folk de sådan, altså bliver behandlet godt, eller og i hvert fald det bliver behandlet er nogenlunde bagefter.
0: Moderationen på i kommentarsporerne og på Ja, det, det er selvfølgelig
3: det synlige at det der med moderationen i kommentarsporene. Vi har for eksempel at hvis folk disse kommer med nogle kommentarer som er fuldstændig afsporende for debatten, så så bliver de fjernet, mm. og vi vi sletter også altså nægter folk adgang til at kunne lave kommentarer, hvis øh, de ligesom gentagende gang ikke overholder det regelsæt, vi har. Ja. Øh, men der er også noget, der handler om i dialog med folk, altså inden at altså prøve at passe på nogle af dem, som især ikke har prøvet at skrive før, og prøve at sådan, forberede dem på Æh, om hvis du skriver det her, så kan det godt være, at folk tænker, det er det, er du klar til det, og sådan noget. Ikke? Mm. Æm, mm. Og der er selvfølgelig sådan det helt banale med sådan noget med forældres samtykke, hvis det er nogen, der er under 18. Men, men selvom man er over 18, kan man jo også godt have er svært ved at se, hvordan kan det her læses af nogen, der tænker helt anderledes end mig, ja. og sådan noget. Ikke? Ja. Og det synes jeg er noget af det, hvor at, fordi at øh, sådan nogle altså farvelige indlæg, eller altså nogle af de der ting, hvor folk udstiller nogle sårbare sider, også kan køre mega godt på nettet, og sådan mm. noget, så kan der mm. også... Nogle gange er en tendens til, at man netop stiller folk ud på den der isflage meget alene. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Også måske skræmmer nogle andre fra så overhovedet at deltage.
0: Ja. Grø...
3: Hvad var det, du sagde? 44-45
0: procent? Er det der, vi skal ligge? Eller har du ambitioner om, at vi er helt 50-50? Øhm,
3: altså, jeg vil gerne højere op mm. end 45 procent. Øh, jeg synes ikke 50-50 er et ideal nødvendigvis. Nej. Altså, fordi der er så meget sådan... Øh, Altså, der er så mange, alle mulige strukturelle ting, som vi skal overkomme for at, at kunne ligge bare der, hvor vi gør i dag. Øh, og det skal jo helst heller ikke, øh, altså det må aldrig gå ud over kvaliteten. Nej. Og det er jo hele tiden sådan, det er jo også det, som der er nogen, der vil sige sådan, jamen, det kan de kun gøre, hvis de ignorerer nogle gode indlæg for nogle mænd, eller et eller andet, eller tager den næstbedste, fordi det er en mm. kvinde, eller sådan nogle der ting. Ikke? Og det synes jeg ikke, vi behøver nu. Øhm, men hvis jeg skulle have et ideal om, at jeg skal ramme 50-50 mm. altid, så, så tror jeg, vi ville komme til at fokusere for meget på, på køn. Og det er jo trods alt ikke det, folk har mellem benene, men det, der står på papiret, som yeah. er det vigtigste.
0: Og en anden indvending kunne jo være, at hvis vi fokuserer på køn, skal vi i gang med at fokusere mere på... Etnicitet, mere på klasse, mere på uddannelsesbaggrund? Ja,
3: altså klasse- og er det, jeg er mest optaget af, at ja. de ting, du nævner der, øh, fordi der er virkelig nogle store grupper, der er markant underrepræsenteret. Det er jo meget svært at måle på. Ja. Æ, så sådan, ja. man kan sige, at vi har jo bare i vores system, at man skriver op, det en mand eller en kvinde, øh, vi har faktisk også en øh, non-binær kategori, ja. men det er trods alt kun tre, hvor hvis du skal til at måle på uddannelser, så bliver det bare et kæmpe show, og det er ja. ikke alle, der skriver til os, hvilken uddannelse de har, og det kan man ikke afkode på samme måde som et, om et navn, et pigenavn mm. eller et drengenavn. Og sådan noget. Så det er meget svært at måle på, og når det er svært at måle på, så er det faktisk så svært at fokusere på. Og det er også derfor, min pointe er, at det første, man er nødt til at gøre, hvis man egentlig som debatdirektør gerne vil være med til at tage ansvar, det er, at man bliver nødt til at måle på det. Hvis ikke man sådan, altså holder sig selv op på de måltal, så kommer der ikke til at ske noget.
0: Den opfordring her med Gede Tusind tak, Kry Inger Reiter.
3: Selv tak, Anna.
0: Og det var alt, hvad vi har valgt fra denne uges aviser. Gå ind på information.dk og find mad meget, meget mere. Og meld dig så også til vores nyhedsbrev, hvis du har lyst til det. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og må du så have en rigtig vidunderlig weekend.